0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Jornada de día miércoles, mitad de semana. Y tenemos muchas cositas para compartir el día de hoy. Por ejemplo, se está jugando ya la fecha 28 de la Bundesliga y ya está arrojando algunos resultados. Se los vamos a contar. Por ahí creo que tenemos un reporte con Juan Cristóbal Osorio desde Alemania. También les vamos a estar... Eh, contando diversas cositas que han estado ocurriendo también en el ámbito doméstico acá en nuestro país desde luego tenemos premio nacional del deporte por ahí con un resultado más que meritorio les vamos a contar de eso y de varias cosas en el polideportivo de todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos cuando comienza una nueva entrega de Estadio Portales AM Les saluda Milofreixas como siempre, un placer acompañarles en este horario. El director de Desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, aseguró que esperan retomar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en septiembre y no descartan extender los certámenes hasta el próximo año. En conversación con Tices Sports, el dirigente dijo sobre el regreso de las competencias que nuestra obligación es encontrar el escenario adecuado para que la actividad en las copas vuelva, pero tenemos que analizar la situación de cada país frente a la pandemia y la idea es que se juegue lo antes posible. Va a ser muy difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para que suceda. Estamos organizando reuniones con todos los gobiernos. El fútbol es una industria de las tantas que están sufriendo esta pandemia. La problemática más difícil que enfrentamos es la de las migraciones de equipos y los aeropuertos. Queremos volver en septiembre a jugar las copas. De a poco vamos tratando de cumplir nuestro rol y estamos escuchando a los que más saben, afirmó en la misma línea. Belloso dijo sobre la fecha de cierre de los torneos que si se tienen que terminar, el año que viene tendrá que ser así También tenemos que ver los calendarios Y los torneos de cada país Para que se determine la clasificación De las copas del año que viene Estamos trabajando muy de cerca Con los gobiernos No vamos a poner en riesgo la vida de la gente a su vez el representante del organismo afirmó en relación al formato de los certámenes que estas copas ya están en juego así que no pueden modificarse la zona de grupo se tiene que terminar nunca se evaluó jugar en una sola sede o en un solo país inicialmente tenemos pensado jugarlos mano a mano en formato ida y vuelta nunca se pensó en jugar a un solo partido Acerca de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, Belloso indicó que el calendario de eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar, ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora está planteado comenzar en septiembre como estaba pauteado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha. La idea es respetar el calendario. Después, más cerca de la fecha, se determinará si se puede jugar o no. Y nos vamos un ratito a la Bundesliga Alemana, porque se han dado interesantes resultados, algunos de ellos sorprendentes, en el marco de la fecha 28 de la Bundesliga, porque Bayer Leverkusen de Charles Aranguis sufrió un aterrizaje forzoso luego de dos triunfos seguidos y cayó de forma inapelable por 4 a 1 frente a Wolfsburgo en condición de local por la fecha 28 de la Bundesliga sumando su primera derrota tras la reanudación del torneo. Mientras tanto en el clásico alemán Bayern Munich consiguió una valiosa victoria este martes al derrotar 1-0 a Borussia Dortmund Por la 28 octava fecha de la Bundesliga Resultado que acercó a los bávaros al título El detalle de la primera parte de esta fecha 28 La conocemos de primera mano en directo desde Alemania Junto a Juan Cristóbal Osorio Juan Cristóbal, buenos días
1: ¿Cómo están amigos de Radio Portales y amantes del fútbol? Les saluda Juan Cristóbal Osorio desde Alemania para contarles que ha comenzado la jornada número 28 de la Bundesliga. En el duelo más destacado de la fecha, el Borussia Dortmund sufrió una dolorosa derrota en casa ante el Bayern München. El conjunto bávaro se impuso 1 por 0 con un vistoso gol de Joshua Kimmich. El mediocampista alemán doblegó al portero del Borussia, Roman Bürki, con un globito desde fuera del área, en el minuto 43 del partido. Con muchas expectativas y gran interés en todo el mundo, se llevó a cabo este nuevo clásico del fútbol alemán, en el cual el Borussia Dortmund defraudó a sus seguidores, con una opaca y temerosa actuación. Por su parte, el Bayern de Múnich demostró una vez más que es, el, que es por lejos el mejor equipo en Alemania. Los medios alemanes se mostraron críticos hacia el entrenador del Borussia Dortmund, Lucian Fabre, a quien reprocharon su conservador planteo táctico del partido, dejando en la banca a Jadon Sancho y a la dupla de volantes titulares, Emre Can y Axel Witze. Con este triunfo, el Bayern de Múnich extendió su ventaja en el liderato de la Bundesliga, sumando 64 puntos, 7 más que su escolta Borussia Dortmund. Y como dijo el gran Lothar Mateus, prácticamente abrochó el título. Por su parte, el Bayer Leverkusen de Charles Aranguis sufrió en casa y perdió 4 a 1 contra el Wolfsburgo. El equipo del volante chileno, quien fue nuevamente titular, tuvo una floja actuación y se mostró poco efectivo en todas sus líneas. A pocos minutos del entretiempo, el defensa Marin Pongrancic abrió la cuenta para la visita. En el segundo tiempo, Aránguiz apareció jugando en defensa, hecho que resultó bastante sorpresivo. El conjunto de las aspirinas se vio muy desordenado y en solo cuatro minutos encajó el 2 y el 3 a 0, obra de Maxi Arnold y Renato Steffen, respectivamente. Tras esto, Aranguis volvió a su posición habitual en el mediocampo, pero poco pudo hacer para evitar el cuarto gol del Wolfsburgo, anotado nuevamente por el defensa croata Marin Pongrancic. Con el partido ya resuelto y muy cuesta arriba, el Bayern Leverkusen descontó en el marcador con un gol del austriaco Julian Baumgartlinga. Con esta derrota el equipo de Aranguis dio un paso en falso en su objetivo por clasificar a la Champions League, descendiendo al quinto lugar de la tabla, ya que el Borussia Mönchengladbach rescató un empate sin gol de visita ante el Verde Bremen. En otro resultado de la jornada 28 de la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt y el Freiburg empataron 3 a 3 en un entretenido partido. Continuará la fecha con los siguientes encuentros. El Red Bull Leipzig recibirá la visita del Hertha Berlín, El Fortuna Düsseldorf se verá las caras con un complicado Schalke 04. Hoffenheim se medirá con el Colonia. Augsburg chocará con el Paderborn. Y el Unión berlín jugará contra el Mainz. En la segunda división alemana, el Hannover de Miko Albornoz, quien se espera será suplente, enfrentará en casa al Karlsruhe. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Desde la ciudad de Múnich, informó para Radio Portales, Juan Cristóbal Osorio.
0: Completo informe entonces de Juan Cristóbal Osorio, en directo desde Alemania como es habitual. Les recordamos a modo de info complementaria que la tabla de posiciones al momento en la Bundesliga está quedando de la siguiente manera. Bayern Múnich con 64 unidades. En el primer lugar Segundo Borussia Dortmund Con 57 Tercero Leipzig Con 54 Cuarto Borussia Mönchengladbach Con 53 unidades Quinto Bündel Con 53 Sexto Wolfsburgo Con 42 puntos Séptimo Friburgo Con 38 octavo Schalke 04 con 37 unidades, noveno Hoffenheim con 36, décimo Colonia con 34, lo mismo que el Hertha Berlín en la undécima posición, décimo Augsburgo con 30, décimo tercero Unión Berlín también con 30 unidades, décimo cuarto Eintracht Frankfurt con 29, décimo quinto Mainz con 27 Entrando ya en la zona comprometedora, el Fortuna Düsseldorf se ubica en la decimosexta posición con 24 puntos y en zona de descenso directo, Werder Bremen con 22 puntos y Paderborn con 18 puntos. En tanto, la Bundesliga 2, el ascenso germano está hasta el momento. De la siguiente forma, cuando también se está disputando la fecha 28 que debería concluir hoy miércoles. Puntero absoluto, Bielefeld con 53 puntos, segundo, Hamburgo con 46, Stuttgart con 45 en la tercera posición, cuarto, Heidenheim con 44, quinto, Darmstadt con 42, sexto, El Kiel con 38, séptimo Oye con 38 puntos también, octavo el Fürth con 37, Hannover en la novena posición con 35, los mismos que tiene el Regensburg en la décima posición, undécimo Santo Pauli con 33, duodécimo Osnabrück con 33, décimo tercero Sandhausen con 33, décimo cuarto Bochum con 32, décimo quinto Nuremberg con 31 unidades, decimosexto, está peligrando ahí entre medio el Karlsruhe con 28 puntos y en zona de descenso directo a la tercera división alemana, el Bejen con 28 y el Dinamo Dresden con solo 24 unidades. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión. Un datito interesante a esta hora de la mañana, la hinchada de Colo Colo marcha dentro del top 15 en el ranking de las mejores del mundo. En la votación online que está llevando a cabo el diario deportivo español Marca, la afición de los salvos se ubica en el puesto número 13 con más de 9000 votos, superando por ahora a otros equipos conocidos por su fanaticada como Boca Juniors, Palmeiras, River Plate y Azenland. El primer lugar lo tiene la hinchada de Raja Casablanca de Marruecos Con 1,1 millones de preferencias Seguida por la del Al-Ali Con 334 mil Y tercera es la de Samalek Con 115 mil Ambos de Egipto ¿Cómo va el listado de las 15 mejores hinchadas del mundo? Los tres primeros ya los mencionamos más atrás en el cuarto lugar está Flamengo de Brasil Quinto, Esperanza de Túnez Sexto, Real Madrid de España Séptimo, otro español, el Real Betis Octavo, el Liverpool de Inglaterra Noveno, aparece el Borussia Dortmund de Alemania Décimo, el fútbol club Barcelona Undécimo, el brasileño Gremio Duodécimo Atlético de Madrid Décimo Tercero Colo Colo Representando a nuestro país Décimo Cuarto el Athletic de Bilbao También Español Y décimo Quinto Boca Juniors de Argentina Come and get your love Come and get your love Come and get your love now Come and get your love Come and get your love Come and get your love mucho ojo con esto, especialmente entre los hinchas de Universidad de Chile porque los bicampeones de América Marcelo Díaz y Mauricio Isla expresaron públicamente sus respectivos deseos de llegar al conjunto del romántico viajero como una próxima parada en sus carreras pero Azul Azul enfrenta un complejo panorama financiero que los tiene alejados En la concesionaria que administra la U no tienen el dinero necesario para mover a los jugadores, por lo que no existen planes de invertir para sumarlos al plantel. Conforme a lo sostenido, los estudiantiles avizoran un balance financiero con números negativos al cierre del año, cuestión por la cual se complica aún más la opción de tener a de dichos futbolistas. Marcelo Díaz es jugador de Racing, donde tiene contrato vigente, en tanto que Isla juega en Fenerbahce y según la prensa argentina tiene chances de jugar en Boca Juniors en la U para reducir sus gastos. Tiene la intención además de liberar el contrato de Angelo Enríquez, delantero que recibe 1,2 millones de dólares anuales, por lo que desde el club señalaron que le hicieron el ofrecimiento, pero este lo rechazó. Guachipato espera transformarse en el primer equipo del fútbol chileno en retomar los entrenamientos en cancha cuando el próximo lunes 1 de junio vuelva a las prácticas en las instalaciones deportivas del Estadio Cap. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar, el plantel del acero volvió el lunes de un periodo de vacaciones establecido ante la pandemia. Tras eso, los jugadores se sometieron precisamente ese día a test PCR con el objetivo de descartar que algún jugador presente el coronavirus para seguir durante estos días con entrenamientos en sus respectivas casas y con sesiones educativas de protocolos sanitarios. La idea es que el lunes se retomen las prácticas en cancha con cuatro sesiones de una hora desde las 8 de la mañana con 7 jugadores en el campo de juego y con 30 minutos entre cada grupo para así proceder a labores de higienización. Corinthians rechazó este martes el regreso de las competiciones futbolísticas en Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia de coronavirus, hasta que sea controlada la crisis sanitaria en el país. El fútbol no puede anticiparse al control de la pandemia, afirmó el presidente de Corinthians Andrés Sánchez en una carta abierta en la que apeló a la responsabilidad para retomar las actividades deportivas el Club Paulista es uno de los más populares de Brasil, junto con Flamengo. Dijo que todo debate es menor en momentos en que el país se acerca a las 24.000 muertes por COVID-19 y roza los mil contagios, lo que le sitúan como la segunda nación con mayor número de infectados solo por detrás de Estados Unidos. Sánchez indicó que es legítimo que el fútbol busque salidas junto al gobierno federal y los respectivos gobiernos regionales y municipales a fin de impedir un agravamiento de la crisis del sector, parado desde mediados de marzo. No obstante, remarcó que Brasil vive una situación muy diferente de la de aquellos países donde se han reiniciado las competiciones, como es el caso de la Bundesliga. En Alemania hubo responsabilidad con su producto, sus astros y su público. El fútbol brasileño, sin embargo, camina en otra dirección. Criticó el máximo dirigente del Corinthians. La Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, ya ha empezado a elaborar protocolos para la vuelta de las competiciones. A pesar de que el pico de la llamada curva aún está lejos y solo se espera entre los meses de junio y julio. Vayamos un poquito al polideportivo que viene bastante nutrido el día de hoy. La esquitera chilena Francisca Crovetto fue elegida este martes como Premio Nacional del Deporte 2019 en una votación unánime. ...que dieron las autoridades del país... ...cabe recordar que el galardón... ...consiste en un diploma de distinción... ...firmado por el presidente de la República... ...y un monto equivalente... ...a unos 12 millones 340 mil pesos... ...a través de una sesión telemática... ...como ordena el estado de cuarentena total en Santiago... ...se escogió a la medallista de plata... ...en los Juegos Panamericanos de Lima... ...como la mejor deportista del pasado año... Francisca es una deportista ejemplar, con una trayectoria que la avala en una disciplina en la que se requiere una especialización extraordinaria. Nos alegramos mucho por ella, que abrazó el tiro-skid desde muy temprano y que año tras año ha respaldado su decisión con muy buenos resultados y un gran talento, señaló la ministra Cecilia Pérez. Al recibir el premio, la primera deportista criolla, en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio comentó que me lo tomo con sorpresa con una humildad gigantesca tenemos tan buen material y tuvimos un 2019 tan increíble que no me lo esperaba es un honor gigante llevo una vida dedicada al alto rendimiento y espero practicarlo por años porque estoy en un deporte muy longevo la comisión que decidió esta votación estuvo compuesta por la ministra de Deportes Cecilia Pérez, la directora del Instituto Nacional de Deportes, Sofía Rengifo el diputado Sebastián Keitel, la senadora Jasna Proboste y el presidente del círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Danilo Díaz de esta manera, la tiradora coronó una gran temporada algunos de sus logros obtenidos son la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 la presea en la Copa del Mundo de tiro al vuelo y el bronce en la final de la Copa del Mundo en la prueba mixta y para cerrar el programa del día de hoy una noticia también en el, en el ámbito del polideportivo que en honor a la verdad no podría dejar indiferente a nadie le voy a contar por qué Resulta que el célebre encordador chileno Ezequiel Carvajal, conocido popularmente como Yogur de Mora, se encuentra, como ya sabido por todos, internado por problemas de salud. Según lo publicado por el medio Séptimo Game, Carvajal se encuentra desde la madrugada del sábado en la clínica Indisa producto de una insuficiencia respiratoria. Con sus casi 60 años, Yogur de Mora forma parte del grupo de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus. Pese a que por ahora se desconoce si sus problemas surgieron a causa de esta enfermedad. Ahora bien, eh, como dijimos al comienzo, esta noticia no debería dejar indiferente a nadie, al menos dentro del circuito del tenis. Y en ese sentido habló el Nico Mazú eh, asegurando que Yogur de Mora saldrá adelante porque es un guerrero. Y otras figuras del tenis se pronunciaron también al respecto. ¿Qué dijeron? Dejemos que Laurencio Valderrama nos cuente una pequeña actualización respecto a esta noticia en desarrollo. Laurencio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2 como en sus medios asociados y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 27 de mayo nos enfocaremos en el tenis y en particular en una figura emblemática de nuestro deporte blanco a nivel nacional, Ezequiel Carvajal. En efecto... Nuestro querido Yogur de Mora se encuentra internado en la clínica Indiza desde la semana pasada, producto de una insuficiencia respiratoria aguda a consecuencia del COVID-19, una información que fue ratificada en su momento por Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis. La familia del tenis está preocupada porque Exegir Carvajal, de 60 años, pertenece al grupo de riesgo por su edad y porque ya arrastraba otra enfermedad, la diabetes. El más reciente informe de la familia fue publicado hace un par de días en sus redes sociales en un comunicado que firmaron sus hijas Julie, Emi y Flo, además de su esposa Vicky. Queremos informar a todos nuestros amigos y familiares que nuestro querido yogurt se encuentra estable con una mayor cantidad de oxígeno nasal, procurando que no se agrave su situación. Rogamos sus oraciones y agradecemos el cariño y el amor hacia nuestro yogurcito, asegura el comunicado. La familia agregó también lo siguiente... Sabemos que este es un tiempo de dolor que muchas familias están viviendo. Esperamos que el amor, el cariño y la amistad nos unan como seres humanos. El mundo del tenis reaccionó de inmediato ante el delicado estado de salud de Yogurt de Mora, como fue el caso de Nicolás Mazú, capitán del equipo de Copa Davis, quien conoce al Yogurt desde su etapa como juvenil y cuando Yogurt era tradicionalmente un encordador. He estado siguiendo día a día cómo va nuestro querido amigo Yogurt, estamos todos muy preocupados hay tanta gente que ha demostrado su cariño hacia él y hacia su familia gente del tenis de todo el mundo ha enviado sus mensajes de apoyo aseguró Masú a Radio ADN el ex número 9 del mundo y doble medallista de oro olímpico en Atenas 2004 agregó lo siguiente yo estoy seguro que el yogur saldrá adelante porque es un guerrero le mandamos las mejores vibras y mucha fuerza otras reacciones del mundo del tenis fueron las siguientes... Fernando Meligeni, ex tenista brasileño, quien fue top 15 del mundo y campeón panamericano, comentó lo siguiente... Vamos yogurt, fuerza amigo, te queremos fuerte pronto, gran persona... Por su parte, el ecuatoriano Andrés Gómez, campeón de Roland Garros en 1990 y ex número uno del mundo en dobles, comentó lo siguiente... Personaje histórico del tenis en Sudamérica y a quien considero un amigo, a cuidarnos yogurt... Por último, Hans Gildemeister, ex número 12 del mundo... En el año 1980 Comentó lo siguiente Estamos toda la gente del tenis preocupados por él Esperemos que se mantengan cuidados intensivos Y se recupere pronto Desde esta humilde tribuna le deseamos una pronta recuperación A Ezequiel Carvajal Nuestro querido y entrañable Yogur de Mora Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia A ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir todas las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Nos vamos, nos vamos nomás. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre a través de las ondas de La Primera de Chile les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por acompañarnos a través de La Señal 2, a través de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, la deportiva de Chile continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación. No se olviden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los principales proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales Más información Luego a las 13.30 horas en la edición Central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo, que tengan todos Un muy buen día Y recuerden siempre, ahora más que nunca Quédate en casa Buenos días Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal